0: Muy buenos días Sean bienvenidos a Brújula en Mano El primer programa de orientación educativa en la radio Que es una coproducción Entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Y Radio UNAM Hoy, lunes 23 de enero 2017, estamos iniciando la semana y queremos que nos acompañen durante los próximos minutos porque queremos platicar con ustedes acerca de la elección de carrera, usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx o si no también nos puede ver en nuestro Facebook o en nuestro YouTube así que quédese con nosotros durante los próximos minutos porque vamos a platicar de este tema elección de carrera y género mi nombre es Miguel González y presento en estos micrófonos también a mi compañera Marina Estrella. Marina, ¿cómo estás?
3: Hola Miguel, pues aquí gustosa de estar con nuestro auditorio del 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, pues vamos a, a esperar... ...que eh, tengamos muchas llamadas, muchas preguntas del público que nos está escuchando... ...porque hoy tenemos un tema que es, bueno, de naturaleza, de orientación orientación vocacional. Esperemos a usted le agrade. Estamos en época de elecciones, elecciones vocacionales, elecciones, <risa> elecciones de vida. Así que, bueno, por eso les traemos este, este tema... Para que usted se informe, nos pregunte y, bueno, si tiene algún conocido que está en este proceso de elegir o bachillerato o licenciatura o posgrado, bueno, pues hoy tenemos un tema que atañe a estos asuntos.
0: Pues sí, Marina, es que comuníquense con nosotros todas sus dudas y sus preguntas, pues estamos aquí. Para resolverlas, pero antes de iniciar con nuestra entrevista, vamos a nuestras recomendaciones de la semana, Marina, ¿verdad?
3: Así es, porque esto va a ser orientación en corto.
0: Y bueno amigos, pues iniciamos con la primera recomendación, es por parte de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades invitan al Coloquio México Necesita o No Una Nueva Constitución. Este coloquio se va a llevar a cabo del 23 al 25 de enero en el aula magna del Instituto de Investigaciones Filológicas, así que hoy inicia.
3: Así es muy interesante porque van a estar Grandes expositores Diego Valadez, Jacqueline Pechard, Todas estas eh, personalidades Que están atentas con este, este tema Pero bueno, también la Facultad de Arquitectura Nos va a invitar a la exposición Naturaleza en el Habitar ¿Qué será esto? Tendremos que eh, Ver muchas plantitas en nuestro hogar Yo creo, sea, ¿no?
0: <risas> o Más bien, ¿cómo nos adecuamos a la naturaleza? ¿Qué son lo, las condiciones que nos da?
3: Así es, y bueno, pues ahora esto es lo nuevo, esto es lo, lo de hoy para que usted eh, adecue su hogar más apegado hacia la naturaleza. Y esta eh, la, la Facultad de Arquitectura está interesada en estos temas, así es que tiene una exposición en la Galería José Luis Belun, Beluer y tienes hasta marzo para visitarla.
0: Pues ahí está. Y muchachos, les comentamos, si ustedes no lo saben, el próximo 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Esa también la vamos a estar tomando en cuenta en nuestra máxima casa de estudios. Próximo 30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Así que podrán asistir a conferencias y actividades lúdicas que habrá en la explanada de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa.
3: Acompáñenos porque, bueno, si usted está... Eh, interesado en estos temas de la no violencia, del no bullying y bueno pues enterarse un poquito más de este asunto vamos a estar en la explanada de la DGOAE allá frente a las islas de Ciudad Universitaria, pero bueno también en la Facultad de Medicina está interesada por esta cuestión de la salud mental y los universitarios así es que va a proyectar una película el próximo 27 de enero a las 12 horas en el Auditorio Doctor Ramón de la Fuente en su cineclub Y bueno, pues va a transmitir la película Fresa y Chocolate. Así es que por allá los esperamos.
0: Y bueno, la Facultad de Química invita al décimo primer Seminario de Tecnología Farmacéutica. Esto va a ser del 24 al 26 de enero y será en el Auditorio B de esta Facultad de química, así que si quieren más información, pues comuníquense con nosotros. Es el décimo primer seminario de tecnología farmacéutica.
3: Y bueno, seguimos con estos temas de naturaleza, así que el Instituto de Geografía convoca a participar en el curso Ordenación, Gestión y Protección del Paisaje una comparativa entre España y México. Así es que, bueno, pues si usted está interesado, aquí hay un teléfono 5622-4332 o escribe a .unam mx Más información, pues llámenos 5536-8989.
0: También la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General del Deporte Universitario nos invita a los recorridos en Bicitren Así que si quieren asistir pues los esperan todos los lunes y los miércoles a las 12.30 y a la 1.30 en el mural que se conoce como el Pueblo a la Universidad, la Universidad al Pueblo. Este mural se encuentra justamente en el edificio de rectoría, así que ahí inician los recorridos en el bicitren para que conozcan un poco más de la historia de los murales de nuestra Universidad Marina.
3: Y bueno, pues otra actividad lúdica la tenemos aquí en el Universitario, en perdón, en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma Muca Roma, y bueno, aquí hay una exposición de Edgar Alampo que se titula Vendrás cuando leas que te busco. Suena interesante, así es que si a usted le gusta Edgar Allan Poe, acérquese al Roma.
0: Y si no, también pueden ir a la sala alternativa del Museo Universitario del Chopo a la exposición Música para Lugares Olvidados. Esta exposición va a estar de miércoles a domingo, así que vayan también al Chopo.
3: Y si a usted le gusta el ballet, bueno, pues Cultura Unam presenta la... Proyección digital con subtítulos en español de The Royals, temporada 2016-2017. Esto se llevará a cabo el próximo 29 de enero en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en Ciudad Universitaria, en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, la entrada tiene un costo de 140 pesos.
0: Pues muy accesible, Marina, la verdad, para que acudan a esta presentación de ballet. Y bueno, si no, pues, bueno, también pueden asistir al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde se está presentando la exposición Nunca Más el Olvido, miradas en torno a la dictadura argentina. Así que acudan al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta exposición, bueno, está abierta de martes a domingo y pues una de las cosas muy agradables es que la entrada es totalmente libre.
3: Así es, y bueno, pues Miguel, vamos a iniciar este estos temas de orientación y vamos también a invitar a nuestro público al Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa allá en Ciudad Universitaria, a que, bueno, vayan a nuestros cursos que tienen que ver con la orientación, que tienen que ver también con las estrategias de aprendizaje. Hoy inicia un curso que es de elección de bachillerato y bueno todas las semanas de todo el año tenemos permanentemente este taller de elección de carrera y
0: hay muchos más talleres en este centro de orientación educativa, así que pues comuníquense a nuestros teléfonos para que conozcan un poco más de esto. 55 36 89 89 y 55. Estos talleres y se les se les brinda esta información y también comuníquense porque en un momentito más tenemos regalos para ustedes. Entonces estos son nuestros teléfonos Marina y también tenemos redes sociales.
3: Así es y bueno pues los invitamos a que nos sigan por Facebook por Twitter y también ya vamos a estar estamos en Periscope
0: sí exactamente ya estamos estrenando el Periscope entonces ahí ya nos pueden buscar brújula en mano y estarán viendo nuestra transmisión
3: así es no solamente nos pueden escuchar sino también nos pueden ver
0: pues bueno amigos esto fue nuestra ¿Nos peinamos? oye sí sí es cierto pero yo un poquito nudo bueno y ahorita me verán y ya me dan sus críticas para ver si estoy peinado o no así que esto fue Orientación en Corto, los orientaron
3: Marina Estrella y
0: Miguel González. Y bueno amigos pues ahí estuvieron estas recomendaciones Tenemos un poquito más antes de iniciar con nuestra entrevista Así que vamos con estos mensajes y estoy de vuelta con ustedes
1: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia Del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia soyé de la UNAM entre 2005 y 2012 Queremos saber de ti
0: por favor contáctanos al teléfono 5622 8735 o al correo electrónico egresados .mx para que puedas participar en un cuestionario en línea.
4: Contamos con tu apoyo.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La
1: 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
2: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
1: Entra a filmineria.unam.mx y consulta las bases.
0: Pues de vuelta amigos, gracias por seguir con nosotros y les comentábamos antes de irnos a estas recomendaciones que tenemos regalos para todos ustedes así que comuníquense a los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39 porque tenemos para ustedes guías de carreras así que para que puedan conocer un poco más de las 118 licenciaturas que ya tiene nuestra máxima casa de estudios pues tenemos tres guías de carreras para ustedes comuníquense por los teléfonos, Facebook es Brújula en Mano, por nuestro Twitter arroba Brújula en Mano o nuestro correo brújula en Mano arroba hotmail.com para que se hagan acreedores a una de estas guías de carreras. Van a entrar a un concurso, al final haremos la selección y entonces... Tres afortunados se llevarán guía de carreras. Y bueno, ya tengo a más voces en esta mesa. En primera instancia quiero presentar a mi compañera en los micrófonos también la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ella es... Dolores Maya Girón. Dolores, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy
1: bien, Miguel, muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos. Días. Y qué interesante tema nos toca hoy, ¿verdad?
0: Pues muy interesante tema y así que, Lolita, ¿qué te parece si presentamos a las voces que van a estar platicando con nosotros? Claro, en primer sí. lugar, presento a la maestra Alejandra Parra Medina. Ella estudió pedagogía en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado diferentes cursos y talleres de, eh, bueno, están relacionados con los estudios de género y la forma de enseñarlo a otras personas también ha sido docente y ponente de materias relacionadas con sensibilización de género prevención de la violencia historia educación museos y arte actualmente trabaja en el centro de investigaciones y estudios de género de nuestra universidad como jefa del departamento de difusión extensión y vinculación maestra parra gracias por estar con nosotros bienvenida
2: hola muy buenos
1: días Oye, pues toda una personalidad la que nos acompaña, ¿verdad?, en cuestiones de género. Y también, sí. perdón, nos acompaña Jonathan Arel, Ariel Becerril Rosas. Él es estudiante del sexto semestre de la carrera de enfermería. Bienvenido, Jonathan.
5: Gracias. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues tenemos mucho que platicar y nos queda
0: mucho tiempo. Así que, pues, ¿qué les parece si si nos hacemos? platicas? Sí, sí, sí. Pues, ¿hay carreras femeninas y masculinas?
2: Hay carreras y fem, femeninas y masculinas eh, por el índice de gente que, que, las, que estudia. las estudia. Nosotros, Ajá. por eso, a la hora de estudiarlas, decimos que son carreras femeninas y masculinas. Hay algunas que históricamente han tenido mayor número de mujeres. Generalmente son las carreras que tienen que ver con los cuidados. Enfermería... Eh, pedagogía. Docencia, pedagogía en el caso de, de la universidad, eh, trabajo social, psicología. psicología y hay carreras que tienen que ver más con cuestiones de resolver, de hacer cálculos como las ingenierías, uh -huh. como las ciencias uh -huh. que generalmente se nombran carreras masculinas. En la universidad también tenemos carreras mixtas que son estas carreras en las cuales ya alcanzamos eh, la mitad de mujeres y hombres, que estamos un poquito ahí, un poquito más de mujeres, un poquito más de hombres, y que son, por ejemplo, medicina, derecho, son las carreras en uh -huh. las que ya hay una representatividad Qué más equitativa. Uh
1: -huh. Maestra,
2: pero actualmente sí existe esto,
1: sí existe esta clara diferencia entre, entre la mayoría de mujeres inscritas en una carrera o la mayoría de hombres inscritas en otra carrera, porque bueno, actualmente en nuestra matrícula en la universidad tenemos que aproximadamente es el 60% de mujeres y el 40% de hombres, ¿no? Entonces, hasta dónde sí, o, o o era lo que antes se daba muy frecuentemente, ¿verdad? Y sí había esta clara diferencia.
2: Eh, gracias a que hay carreras masculinas y femeninas, es que logramos este, en, el, en, en la visión total, Vemos como una paridad, pero uh -huh. en realidad sí seguimos teniendo esta diferencia. Uh -huh. eh, a nivel licenciatura, fue hasta el 2000 que logramos que hubiera uh -huh. más o menos 50% uh -huh. por ciento de mujeres. Pero en el último año, eh, les cuento que hay más de 70% por ciento de hombres en ingeniería, por ejemplo. Claro. En, a nivel nacional, por ejemplo, en la carrera de enfermería, enfermería y cuidados, que es el ejemplo de hoy, 76.5% son, son mujeres. Sí. Entonces sí nos sigue pasando que aunque en el total lo vemos más equitativo Sigue existiendo estas carreras más enfocadas a las mujeres o a los hombres También en las maestrías nos claro. pasa eh, La mayoría de las mujeres están en carreras que tienen que ver eh, 54 mujeres de cada 100 hombres están en el área de ciencias naturales En el área de ciencias exactas, exactas. Entonces todavía nos falta ahí un poquito, digamos a sí,
1: ver pero 54 de 100. Más ¿qué? o menos
2: son... O sea, ¿ya? ya. Sí, ahí <risa> más o menos donde se compensa es porque en esa en ese total incluyen las carreras de comunicación. Ah, claro. Entonces es donde nos compensamos, claro, digamos. Claro. Pero áreas de ingeniería, de ciencias exactas siguen siendo más, mayormente más pequeñas. Oiga, ¿y esto se debe? O sea, ¿realmente existe
1: una tendencia por género? O sea, que las mujeres sí estemos más inclinadas hacia las licenciaturas, del cuidado, de la atención al otro, del servicio, o es, es una tendencia más hacia lo social, o sea, la sociedad presiona a la mujer para que se dé, o realmente existen mitos.
2: Bueno, no es que lo traigamos genéticamente. Es. Este Jonathan nos podrá ahí platicar de por qué lo, lo eligió, pero no lo tenemos eh, genéticamente, más bien, durante toda nuestra infancia vamos aprendiendo, desde uh -huh. los roles de juego que realizamos, a los niños tendemos a regalarles bloques, cosas de armar, uh -huh. hacer cosas más de, de solucionar problemas, ¿no? Y a las niñas tendemos a regalarles una muñeca, a jugar a la casita, entonces jugamos al cuidado. Cuando vamos creciendo, si alguna de las niñas dice que quiere estudiar alguna cosa que no es necesariamente o tradicionalmente de mujeres... Muchas veces la familia tiende a espantarse Por uh -huh. ejemplo, si una mujer habla de estudiar ingeniería petro petroquímica eh, La gente se espanta porque dice ¿Cómo te vas a ir a las plataformas okay. donde la mayoría son hombres, son hombres? ¿Donde te quedas ahí uh -huh. tres meses? ¿Vas a estar en riesgo? Entonces empezamos como a apagar ese gusanito uh -huh. Que nos interesaba estudiarlo Y a los hombres a veces lo que pasa es que eh, La gente les cuestiona sus orientaciones sexuales por escoger carreras que tengan que ver con mujeres. Les preguntan que qué tipo de orientación tienen porque están escogiendo algo que tradicionalmente es de mujeres, uh -huh. como si ellos no pudieran hacer el cuidado hacia las personas uh -huh. en el uh -huh. caso de enfermería uh -huh. o no pudieran enseñar en el caso de, de la docencia. no claro. Entonces, hacemos que ellos tengan como miedo a expresar lo que realmente quieren, pero si lo hacemos desde el juego, desde que son niños, si les dejamos que que empiezan a explorar, es más fácil que en una vida adulta se inclinen por lo que son buenos. Soy bueno en matemáticas, soy bueno resolviendo problemas, soy bueno en cuestiones manuales y se van a inclinar un poco más. Fíjate qué interesante es esto,
1: pero hasta dónde también a veces seguimos reproduciendo estos mitos, ¿no? Porque pareciera ser que entonces si cambiamos el rol desde pequeños y, y en lugar de darles muñecas y, y darles bloques, lo invertimos y a los niños les damos muñecas y a las niñas les damos bloques, pareciera ser que la vocación cambiara de momento, ¿verdad? Uh -huh. Cuando en realidad pues pudiera ser que no, pudiera ser que yo sigo dando muñecas y sigo dando bloques, pero hay algo que es vocación, ¿no? ¿Qué es eso que está dentro de cada uno de nosotros que nos hace desear seguir una carrera de tal o cual manera, ¿verdad? Entonces, ahí es importante también distinguir esto, que, que a la hora de elegir la carrera, no solo es la tra lo que tradicionalmente se viene manejando, o si es una cuestión de género o no, sino más que nada es una cuestión de vocación. Y es ahí donde nosotros deberíamos estar más al pendiente, no, en desarrollar esta vocación, y en que los jóvenes, sean mujeres o sean hombres, la defiendan, ¿no? Claro. Independientemente de si es de mujeres o es de hombres esa carrera. Yo quiero estudiar eso porque eso me apasiona, porque eso quiero.
0: ¿no? A ver, vamos a conocer qué nos dice Jonathan,
5: precisamente. <ríe> Jonathan, ¿por qué elegiste esta esta carrera de enfermería? Bueno, eh, bueno, creo que es importante, resaltar que bueno, yo yo soy egresado del CCH de Escaposalco y en los últimos semestres te van ya orientando hacia claro. hacia qué área es la que te es de tu preferencia. Eh, en mi caso, pues, yo, yo escogí el área de la salud, es el área 2, entonces ya te van este, incluyendo materias de las que ya vas este, empapándote un poco uh -huh, de lo que vas a ver en uh -huh. la carrera. Yo elegí el área 2 este, porque pues yo siempre tenía ese deseo de ayudar, de acompañar, de estar presente en el proceso enfermo cuando, eh, cuando estás más vulnerable. ¿No? Eh, pierdes también un poco el rol de lo que hablaban un poquito cuando estás enfermo uh -huh. ya no puedes desarrollarte igual entonces yo quería estar ser parte de esto y apoyar a las personas
1: ¿era uh -huh. tu primera opción de enfermería o sí. ibas por medicina?
5: No, no, era mi primera opción, enfermería, era mi primera opción de enfermería.
1: Porque sí. también sucede eso, ¿verdad?, uh -huh. que en el área de salud principalmente los jóvenes van por medicina y como no se quedan porque los lugares uh -huh. están muy peleados, pues nos vamos a la enfermería y pues ahí ya nos adaptamos, ¿verdad? Sí, no. Pero mira, qué, qué, qué interesante, sí. ¿verdad?
0: Sí, exactamente, qué bueno que no, que es, es como como de rebote, ¿no?, Está de quedar en otra carrera. Uh -huh. Platícame, Jonathan, cómo ha sido tu experiencia
5: en esta en esta carrera. Pues he tenido experiencias buenas, eh, siempre he tratado de aprovechar todo lo que me da la UNAM, eh, ¿qué les puedo decir? Me encanta mi carrera, al principio siempre tal vez un poco nervioso, un poco dudoso, por esto que, que están hablando, ¿no?, de que es una carrera mayoritariamente eh, de mujeres, Ajá. pero creo que eso no, no tiene ningún impedimento para que un hombre se desarrolle claro, bien,
0: claro.
5: no, este... Ya. Incluso
1: yo digo, o sea, para ser enfermero, pues si se necesita fuerza, porque hay que cargar a los pacientes, hay que moverlos. Y hay pacientes que con todo respeto uh -huh. sobrepasan las, las fuerzas de la mujer, ¿verdad? Entonces necesitamos mayor fuerza. Entonces, pues esta sí, tampoco claro. tendría que ser una carrera propiamente de mujeres, ¿verdad? Claro, claro. Oye, ¿y tu familia qué te dijo cuando le dijiste, yo quiero ser enfermero?
5: Pues muy orgullosos. Bueno. Primero por ser sí. parte de la Ajá. UNAM súper <risa> orgullosos y eh, si, siempre he estado de ese lado siempre siempre lo he resultado con a mis papás de, de decir es que pues vuelvo a eso no yo, yo quiero ayudar claro. quiero ser parte importante de, de esto de, de ayudar a las personas de, de estar con ellas acompañarlas porque más allá de, de a lo mejor ministrar un medicamento que, uh -huh, que, uh -huh. que el grueso de la sociedad ve hacia la enfermería no sí. que somos los que tomamos la presión o somos los que los tomamos que una inyección los que ponemos una inyección uh -huh. creo que va más allá ¿no? claro. el cuidado es, es un cuidado holístico es el atención. que nos enseña en la eneo porque los seres no, somos, no solo somos biológicos, ¿no? hablamos que somos seres sociales y seres emocionales. Claro. Entonces esto es lo que nos resalta mucho la INEO, a, a dar un cuidado más allá de lo que es nada más el ser biológico, dar un acompañamiento en todo esto.
0: Pues muy interesante esta esta formación que tienen los muchachos. Vamos a seguir platicando de esta elección de carrera y género. Esperemos ya sus llamadas, queremos saber qué preguntas tienen, qué es lo que hace que algunas mujeres elijan unas carreras, que algunos hombres elijan otras carreras, qué mitos hay. Así que vamos a irlos platicando, vamos a ir desmenuzando un poco más de esto. Comuníquense a nuestros teléfonos 55 36 89 89 55 36 43 39. Vamos a una cápsula precisamente de nuestros muchachos recogieron unas opiniones de chicos y chicas que eligen carrera, así que vamos a escucharlos y estamos de vuelta con ustedes.
6: Hola, yo soy Israel García y me encuentro en Ciudad Universitaria para conocer la opinión de los alumnos acerca de las carreras que se consideran de un solo género. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de estudiar en una carrera o en una facultad que se considera mayoritariamente masculina?
4: Pues... Antes de ingresar creí que sería más difícil, pero en realidad creo que los tiempos ya han cambiado y sí hay varias mujeres, así que no ha sido diferente. Uh,
5: supongo que las ventajas para un hombre es que los maestros te tienen mmm, como en un grado de, no sé cómo decirlo, de aprecio un poco mayor
0: y las desventajas para las mujeres es que a veces las menospreciarían un poco sin embargo las mujeres este, que
6: logran sobresalir tienen vemos eh, los hombres
4: Bueno, primero eh, es como luchar un poquito con lo que digan todas las personas ¿no? o bueno se decía eh, actualmente yo creo que no, no importa mucho eso y, y pues yo siento que es algo padre porque es una nueva experiencia nunca había estado conviviendo en, en la escuela con tantos hombres, pero creo que ellos, ellos reconocen que la presencia de las mujeres es muy importante en el salón de clases. Las desventajas podría ser tal vez que pues, en el campo laboral todavía es como, hay un poco de machismo, que sí todavía es como el creer que una mujer no, no tiene como eh, la capacidad de llevar, por ejemplo en mi carrera que es ingeniería, la capacidad de llevar como el mando, la capacidad de, no sé, de ser líder, porque es mujer, y entonces como que se supone que somos más sumisas, y como que el hombre tiene más capacidad de, de liderazgo, ¿no? También podría ser que, pues, hay jefes machistas, profes machistas.
6: ¿Ventajas? La verdad es que no creo que haya ventajas sobre el resto de las otras facultades, pero, pues, puede ser que una desventaja eh, no sé a lo mejor y todavía hay mentalidad machista o algo por el estilo que se pueda seguir fomentando precisamente porque exista mayor cantidad de hombres en ellos
0: pues amigos ahí estuvo algunos de los comentarios de estos muchachos y vamos a irlos tocando algunos de los de los eh, dicen ellos beneficios, este, ventajas o desventajas de formar parte de una carrera o de una facultad incluso También. considerada específica de un género. Así que seguimos platicando, Lolita, ¿no? Acerca de, de esta es. elección de carrera y del género.
1: Así es. Seguimos con este gran tema, ¿verdad? Y sí. ¿qué, ¿Qué te hizo elegir la carrera?
5: Pues siempre fue el, el deseo por ayudar a las personas. Siempre ha sido, desde muy pequeño tal vez esto fue... Eh, el ¿cómo, es, cómo jugaba yo desde, desde pequeño, el, el el querer jugar yo, a lo mejor sí al, al médico al, al enfermero el estar al pendiente de una persona que se vea enferma, eh, fueron algunos de los juegos que yo, que yo realizaba eh, después el, el, la formación que fui recibiendo en a nivel medio superior, pues me ayudó muchísimo. Allá me enfocando en lo que ya era la carrera.
1: Oye, ¿tuviste alguna experiencia fuerte de tener algún familiar enfermo cuando eras chiquito y que te tocara medio atenderlo o ver la importancia de que no podías atenderlo o algo así?
5: Pues siempre eh, ha sido esto, ¿no? Nuestro sistema de salud, pues, siempre nos obliga a, a vivirlo, de la, esa desesperación de que no puedes entrar a, a ver a tu paciente. Yo lo viví... Eh, con mi papá que es, es enfermo de, de, de diabetes, entonces estar siempre al pendiente de, de sus medicamentos en qué se debe tomar, cómo está estar en el constante chequeo de, de, su, de su glucosa en sangre uh -huh. eh, a lo mejor esto también tuvo un, una pequeña influencia en mí que, que me fue orillando a escoger esta carrera
1: Exactamente, por eso le pregunto, ¿por qué? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo eligen las mujeres carreras? ¿Cómo eligen los hombres la carrera? ¿Por qué las mujeres qué? eligen algunas carreras
0: y otros Tal vez ya nos sí. a, nos había adelantado sí, un poco de esto, Alejandra.
2: Tiene que, que ver con diferentes situaciones. La primera tiene que ver con cómo vamos creciendo. Efectivamente, él uh -huh. decía el juego. Para mí es muy importante re recalcar la parte del juego porque no solo es intercambiar de juguetes, uh -huh, uh -huh. es permitir que cuando estamos imaginando Imaginen cosas diferentes, diferentes. ¿no? Eh, yo hago un énfasis cuando doy los talleres en que Si el niño pide un muñeco y quiere jugar a la comidita es Va a ser un buen papá Porque Ajá. va a ser un papá cuidadoso, ¿no? Entonces, eh, por ahí empezamos Pero luego tiene que ver con cómo vamos creciendo uh -huh. A lo mejor tenemos un maestro que nos interesa Una situación uh -huh. familiar que nos va guiando Últimamente también hacen le, Los chicos y chicas hacen un análisis también de En dónde hay posibilidades económicas claro. y laborales, ¿no? Eh, en, las, en las prepas y CCH también les dan algunos cursos en este que tienen que ver con esta elección para mostrarles un, un panorama, pero muchas veces tiene que ver con esto de la vocación, ¿no? Algunos eh, intentamos, yo les cuento rapidísimo que yo entré a derecho, me di cuenta que no era lo mío, que lo mío era enseñar <risa> y me mudé a pedagogía este y fui muy feliz en pedagogía, pero tiene que ver muchas veces con esa vocación, eso que que estamos pensando en, en cómo nos vamos a relacionar con los con otros. Yo conozco chicas que desde pequeñas, a lo mejor su papá es ingeniero y han visto diferentes este, cuestiones laborales y deciden estudiar una carrera así. Y eh, muchas veces también tiene que ver con estos exámenes que a veces realizamos que nos van diciendo tú eres buena para uh -huh. esto o esto, ¿no? Los exámenes de, de, de orientación uh -huh. y, de, y de habilidades. Y eso nos hace muchas veces decidir si, si puedo o no, ¿no? Algunas carreras decimos, claro. tiene matemáticas, yo históricamente no he sido muy buena con las matemáticas y nos alejamos un poco. Claro. Pero sí, eh, tiene que ver con ello y también con la seguridad que podemos sentir. En algunas ocasiones, por ejemplo, entrar a la universidad, eh, la, algunas facultades, la gente estudia, o, eh, por ejemplo, si donde le quedan alguna fe o algo así. Y a veces la familia nos dice, no, ¿cómo te vas a ir a, a la fe tal que es muy lejos o que vas a salir muy noche? Y eso también a veces llega a influenciar, poco, pero llega a influenciar en esa decisión. Y
1: en ese sentido, Alejandra, ¿qué tanto esto determina que una chica se vaya o oh, que un chico? Porque normalmente, pues la familia efectivamente, si es niña le dicen, no, ¿cómo te vas a ir tan lejos y tan tarde? Y vas a llegar noche y te van a pasar todos los peligros habidos y por haber, ¿verdad? Sí. Pero si es chico
2: no, no lo no lo, hacen, no lo hacen,
1: ¿verdad? No. Entonces ahí también, ¿qué tanto esto posibilita o impide que haya una elección libre?
2: Yo no sé a Jonathan cómo le fue, porque la ENEO no está en Ciudad Universitaria no. y a veces se les hace lejos a, a los papás este, la zona pero eh, sí creo que, que a veces son determinantes no mayores, pero que sí se, se contemplan, ¿no? Al igual que eh, esta, esta parte de eficiencia terminal, esta parte de laboral, ¿no? este, ¿Para qué voy a estudiar, no sé, a lo mejor comunicación? Si hay tantos comunicadores, si cuesta tanto entrar a la carrera. Entonces, a veces no. empiezan a jugar con la idea de estudiar alguna otra cosa y en muchas ocasiones, en el área, cuando ya se especializan o ¿no? en los posgrados, es que retoman a lo mejor algún interés en el que antes no se habían este contemplado por Muy diferentes bien, situaciones. Bien. Pero creo que cada vez es menor eh, esta esta ese seguir por la percepción, al menos al nivel de la ciudad. Quizá a nivel nacional. Todavía pesa bastante. Uh -huh. en, hace unos años pesaba muchísimo querer ser sacerdotes, querer ser docente uh -huh. o querer ser médico. Para las familias era un orgullo que uno de sus de sus, de sus hijos. miembros fuera, Ajá. ¿no? Este, Ahora uh -huh. tenemos generaciones que son las primeras generaciones eh, estudiando en la universidad. Es. Entonces, es un esfuerzo grande por los de los papás para que los hijos estudien y yo creo que cada vez hay mayor apoyo... Y cada vez también eh, en los medios de comunicación incentivan un poco más a poder eh, explorar, ¿no? Ya ya vemos comerciales con ingenieras, ya vemos... Y eso empieza a ayudar un poco a ver esa presencia.
0: Jonathan, eh, y uno de los... Bueno, en los testimonios que escuchamos en en la pequeña pausa, algunos este, chavos decían, ¿no? Es que cuando somos hombres, eh, a veces el maestro tiene alguna preferencia, uh -huh. por ahí nos puede echar la mano, cosa que no hace con las mujeres, uh -huh. aunque la, el éxito de la mujer en una carrera que es meramente de hombres hace que se vea más o que tenga mayor brillo que el de los hombres. Uh -huh. En tu caso, ¿tú cuál consideras que son las ventajas y desventajas de estudiar eh, en una carrera que históricamente Ajá. ha sido considerada como femenina
5: no creo que bueno no creo que exista una, una ventaja como tal eh, dentro de la carrera no, no creo que el género te, te dé una ventaja sobre alguna carrera creo que es más parte de habilidades de la persona y de conocimiento no creo que tenga nada que ver eh, el género dentro de esto mm, desventaja tal vez sí eh, eh le comentaba que el, a lo mejor el grueso de la sociedad sigue viendo la enfermería como algo meramente eh, de mujeres no, no, no. porque qué? porque pues, históricamente vemos a la mujer como la cuidadora natural ¿no? Como, como que juega el rol de mamá y pues es la cuidadora natural entonces al hombre sí lo, lo empiezan a, a ver así como que pues sí podrás sí podrás tú también eh, desarrollarte como cuidador o no te verán como, oye, no llegarías a ser como muy tosco
0: en estos cuidados,
5: porque a veces dicen, es que la mujer es
0: más delicada, delicada sabe, y el hombre dice, a ver, esto, lo otro, aquello,
5: ¿no? ¡Ánimo! Y, ¿no? Sí, no, yo creo que existen procedimientos que también se necesita la fuerza yeah. de, del hombre y también de la mujer, y por eso nos preparan lo suficiente como para para saber manejar esto, no saber manejar nuestro cuerpo y, y realizar las, las técnicas correctamente un ejemplo es cuando eh, en el hospital necesitamos hacer un, una movilización de paciente necesitamos tener esa fuerza y esa habilidad para para realizar el procedimiento a lo mejor eso eso podría ser una ventaja. una una ventaja el, el tener a lo mejor un, una fuerza mayor uh -huh. ¿no? este que pues igual las mujeres lo pueden desarrollar no al igual no que sé si coincides
0: con que a veces más vale va maña que fuerza claro Sí uh, Entonces creo que sí A veces uh -huh. Eso es lo que todo ¿no? Depende O sea de Miguel
1: Nos estás diciendo Que las mujeres Somos mañosas
0: uh, no, no Es que Es que creo que La palabra maña También tiene alguna connotación Y creo que las mujeres A veces tienen Esa maña Que podría ser Un sinónimo De la habilidad O el ingenio Con el que a veces Unos decimos Ah ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo? ¿De dónde sacaste tanta fuerza, que te, no?
1: Qué bueno que lo mencionas, ¿no? ¿Existe una diferencia de pensamiento entre hombre y mujer para poder elegir una carrera?
0: Pues no podemos decir
2: que genéticamente existe ese proceso, ¿no? De, dependiendo de diferentes teorías, a lo mejor si hablamos desde las inteligencias, uh -huh, uh -huh. vamos a decir que cada uno podemos desarrollar una inteligencia que nos permitirá escoger una carrera o en, o en lo que somos más hábiles, eh, a lo mejor esta parte, si socialmente vemos que las maestras son mujeres, pues a lo mejor creemos que es más fácil que una mujer sea maestra, sea maestra. ¿no? Ajá. Si escuchamos, por ejemplo, que los que las mamás dicen, no, ¿cómo le voy a dejar a mi hijo en la guardería a un maestro? Y las oímos con miedo, pues vamos aprendiendo que a lo mejor hay que tenerle miedo a los hombres. entonces Pero no tiene que ver con que genéticamente las mujeres sean mejores para algo, o sean peores para algo, los hombres, ¿no? Uh -huh. eh, esta parte del cuidado, por ejemplo, que decían, hay hombres muy cuidadosos, hay, hay cirujanos neonatales que, que aunque tengan unas manotas, son perfectos para cortar en el sitio exacto, ¿no? Entonces, no es por algo físico, es aprender cómo utilizas tus manos, aprender cómo utilizas tu fuerza. Hay mujeres que a lo mejor físicamente las vemos pequeñas y cargan a los pacientes, a lo, mejor, lo hablábamos en el, en el corte, ¿no? Tiene uh -huh. que ver con... Con más bien esta interacción, este aprender, y este aprender a usar tu cuerpo y tus habilidades, Ajá. y tus y tus competencias, y cómo, cómo las, las, digamos, las potencias, ¿no?, para, uh -huh. para que lleguen a ser mayores.
1: Fíjate, entonces estamos llenos de prejuicios.
0: Exactamente.
2: ¿no?
1: Que es lo que nos impiden hacer una buena elección, una elección libre, una elección claro. que va de acuerdo a la vocación de cada uno. ¿Tú tuviste algún ¿te presentaste con algún prejuicio de por qué estudiar enfermería? Te pusieron un
0: pequeño
5: freno. Un freno. Y a lo mejor tu Tal. familia no, tus
1: amigos algún conocido en la escuela misma.
5: No, no Bueno, en la persona no, no me pasó nada así. Eh, lo comentaba, mi familia siempre me, me apoyó, me alentó a estudiar lo que yo más quisiera. Me decían tú escoge porque es lo, de lo que tú vas a, a, claro. a vivir y lo que vas a desarrollarte de aquí para adelante. ¿no? Claro. Dentro de la familia pues, nunca pasó eso. Claro.
0: Pues, Oye, pues sí, qué bueno la familia, que la familia tenga este aliento, ¿no? Que nos invite y no nos limite.
1: Gracias.
0: Mira, tenemos llamadas, muchachos invitados, tenemos llamadas. Mónica Enríquez, Mónica, una de nuestras radioescuchas. Muy jovencita ella, ¿eh? No, no la quiero delatar, pero bueno, <risa> manda felicitaciones al programa y ella eh, dice: tiene preguntas sobre fisioterapia. Eh, este, Jonathan, ¿tú sabes si esta carrera, a la que tú cursas, es de alta demanda? ¿Cuántos
5: ciertos piden? En la carrera que yo curso es la licenciatura en enfermería, no, no es de alta demanda. Eh, la otra carrera que imparte ¿Enfermería la Eneo, la enfermería obstetricia, sí es de alta demanda. Ok, uh -huh.
0: bueno, pues entonces, Mónica, si quieres platicar un poquito más, pues escríbenos, o si no, terminando el programa, podemos ponernos en contacto contigo para que platiquemos un poco más. También tenemos llamadas, este... Dolores de Patricia Trejo, ella también quiere participar por esta guía de carreras. Dice, ¿qué posibilidades hay de que una persona estudie en otra en otra institución eh, y se que quede es. en la UNAM? Este, ¿Hay pocos lugares para ellos? pues ver, eh, no, no o sea,
1: Realmente sí si hay pocos lugares, de acuerdo a la demanda que tenemos en la universidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, las posibilidades son las mismas para todos ahí si no hay si vienen de una escuela que de otra y tienen mayor posibilidad, no la posibilidad se les da la capacidad que tienen para desempeñarse en el examen, ¿verdad? Uh -huh. pues y sí. bueno y tenemos otra llamada de Carlos Morales y él este nos pregunta cuándo va a ser el coloquio, que si le podemos recordar nuevamente las fechas
0: Claro okay. que sí, es el coloquio de México, ¿necesita o no una nueva constitución? Uh -huh. Bueno, pues va a ser el próximo 24, 25 y 26, esto eh, de 9.30 a 14 horas y podrá verlo a través de internet, podrá disfrutar de este coloquio que se va a llevar a cabo ahí en el Instituto de Investigaciones Filológicas en internet www.unam.mx para que puedan observar este coloquio para los que no van a asistir y bueno nosotros vamos, vamos
1: a otras cápsulas te
0: parece claro que sí. vamos a conocer la UNAM sus carreras y su campo laboral en esta ocasión con administración así que comuníquense con nosotros 55 36 89 89 55 5536, tres guías de carreras con las 118 licenciaturas que ya tiene nuestra universidad vamos con administración y estamos de vuelta con
6: ustedes
4: Diego, ¿eres tú?
6: Jan, sí, soy yo
4: Hace mucho tiempo que no te veo ¿Qué ha sido de tu vida?
6: Pues decidí estudiar la licenciatura Me costó algo de trabajo escoger la carrera, pero al final elegí estudiar administración
4: ¿Y cómo lo hiciste? Yo aún no decido la carrera que estudiaré
6: Pues no fue fácil, tuve que recordar mis experiencias tanto buenas, las malas, mis gustos y mis no gustos
4: Oye, ¿y qué habilidades te pide tener tu licenciatura?
6: Pues revisando el perfil del aspirante de la carrera, me di cuenta que muchas de las habilidades que venían ahí yo las tenía. Por ejemplo, dirigir grupos de trabajo, lograr objetivos, organizar y controlar algunas situaciones, así como motivar a las personas que están a mi alrededor, y todo utilizando la comunicación.
4: Definitivamente es su carrera, y más por eso de la motivación, ¿eh? Oye, ¿y de cuántos años es?
6: Es de cuatro años, y está dividida en ocho semestres, y bueno, yo ya voy a la mitad de la licenciatura.
4: Diego, ya viene mi camión. Espero nos encontremos pronto y me des la noticia de que ya estás trabajando. Adiós.
6: El licenciado en Administración trabaja en equipos multidisciplinarios, en la aplicación de distintas técnicas administrativas.
4: Y se caracteriza por su visión humanística y emprendedora, vocación de servicio y orientación ética de las organizaciones hacia la creatividad, competitividad y productividad en el ámbito nacional e internacional.
6: La Administración profundiza en las distintas áreas de una organización, ya sea de productos, financiera o de servicios de carácter privado, público, lucrativa o con fines sociales.
4: Las áreas de acción de esta carrera son mercadotecnia, finanzas, recursos humanos y operaciones.
6: El administrador da asesoría a las organizaciones dentro del campo de la gestión administrativa empresarial, la investigación y el desarrollo de tecnología administrativa.
4: Actualmente sus servicios son demandados en organizaciones industriales de servicios en el gobierno federal, además de organismos descentralizados y empresas paraestatales.
6: Administración es una de las 118 licenciaturas que ofrece la UNAM y tiene una duración de 8 semestres.
4: Puedes estudiarla en la Facultad de Contaduría y Administración y en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
6: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral.
4: Nosotros somos
6: Israel García
4: y Janet Robles.
2: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo y recreación.
0: De vuelta amigos, pues vamos prácticamente cerrando este programa, aunque aún nos queda mucho que decir en esta plática que hemos tenido con Alejandra Parramedina y Jonathan Ariel Becerril Rosas. Y seguimos, Lolita. Y
1: seguimos. Oye, este, cuéntenos un poquito, ¿cuáles serían los elementos, así como que más importantes de acuerdo a, al género de la carrera que tendrían que considerar
2: para elegirla? Uy, eso es un poco más, más difícil. Eh, yo creo que una de las situaciones también nacionales, uh -huh. sí es importante que consideremos cuánta gente está, sobre todo con respecto a la llamada, por ejemplo, supongo que la llamada tenía que ver con que era alguien que va a hacer examen claro. en lugar de pase Ajá, automático. Claro. Entonces, sí sería bueno eh, hacer un estudio de cuánta gente está solicitando esa carrera, qué tanto está viendo una solicitud nacional uh -huh. de, de estas carreras. Hay carreras que siempre tienen solicitudes en, en la docencia no es que siempre va a haber trabajo, pero a lo que voy es que siempre necesitaremos maestras y maestros, uh -huh, uh -huh. personas del cuidado también siempre las necesitaremos. Eh, hay carreras que a lo mejor son nuevas y que no, no sabemos bien que tienen. Que, es. Entonces, es importante que, que vayamos analizando porque algo como... Eh, la nanotecnología a lo mejor ahorita no suena lejano uh -huh. pero eh, a lo mejor dentro de unos años será muy importante y hay que ir explorando carreras nuevas vale. y yo creo que pueden eh, considerar eso, yo creo que los exámenes que les hacen en, en prepas y CCH para saber cuáles son sus habilidades pueden ayudarnos bastante eh, también para no para evitar tan, un poco de la deserción no uh -huh. Uh -huh. y que es importante también escuchar, no sé si decirle el gusanito interno o la vocación como decíamos hace rato, pero escuchar también, ¿no? No solo escuchar lo externo, lo que nos están diciendo que debe o no hacer a alguien que si relaciones internacionales para qué, que este, si historia te vas a morir de hambre, de repente son uh -huh, cosas que dicen uh -huh. las familias, eh, yo creo que hay que escuchar también qué es lo que nos interesa, ¿no? Uh -huh. Hay gente, yo conozco mucha gente que, que ha estudiado ingeniería y que después estudia algo de música, por ejemplo, y, y se nos hace como totalmente ajeno y no pensamos en que hay muchas formas también de relacionar uh -huh, y que tienen uh -huh. que ver con cuestiones lógico-matemáticas también, ¿no? Entonces es, es importante que se escuche y es importante también que en las generaciones, no solo las que están en la prepa, sino las primeras, vayamos haciendo estas nuevas formas de relacionarnos en el que la gente pueda explorar nuevas carreras, ¿no? Que no que no haya estos estereotipos, a lo mejor que vayas a ver si hay enfermeros a un hospital, por ejemplo, que vayas a ver si hay este ingenieras en una plataforma, puede ayudar a que tú digas, ah, mira, es que si sí hay mujeres, ¿no? A lo mejor en tu universo no lo estás pensando, pero cuando conoces a alguien así, cuando ponemos esos ejemplos, ejemplos de logro, también ayuda a que la gente se atreva a soñar, a estudiar algo que a lo mejor antes no se había planteado. Que sería muy
1: importante, ¿no? Y sería fantástico lograr ubicar a las profesiones, no a los sujetos, ¿verdad? No si es mujer, no si es hombre, no si es enfermero, si es enfermera, si es médico, si es médica, si es abogado o abogada, sino que es la profesión. Y como profesión, pues ambos estudian lo mismo. O sea, no porque Jonathan sea enfermero va a uh -huh. estudiar menos que las mujeres que son enfermeras. O sea, uh -huh. estudian exactamente lo mismo, tienen las mismas habilidades, les enseñan las mismas eh, capacidades, uh -huh. desarrollan destrezas. Entonces, digo, ahí hay que hay que entender como sociedad que, que son las profesiones, ¿verdad? Y no tanto la cuestión de género. Dejarlo un poquito al lado, esta cuestión de género, uh -huh. y ver más hacia la profesión.
0: Precisamente, pues, es algo de lo que actualmente se está trabajando en nuestra en nuestra universidad, ¿no? Uh -huh. esta, esta igualdad que deben tener los géneros. Y precisamente en este sentido, uh, Alejandra, ¿qué son los cambios que se están presentando qué es lo que se está trabajando hoy en esta matrícula o con respecto a la matrícula universitaria para lograr esta igualdad en cuanto a oportunidades también y para pues, remontar estos estas ideas que incluso no son de familia, son propias.
2: Exacto. Bueno, en el Ahora sí, es eh, antes pues en el antes Centro pues. de Investigaciones de Estudios de Género, se han hecho análisis eh, cuantitativos y cualitativos, uh -huh. Eh, los análisis están en línea para, de acceso abierto, se pueden descargar, están en nuestra página que todavía es www.pueg.unam.mx www y ahí pueden leer un poco don, dónde estamos las mujeres y los hombres en la universidad. En, eh, dentro del CIEG hemos impulsado talleres, hemos impulsado campañas en las cuales estamos intentando, por ejemplo, tenemos un curso de formación en género a docentes, de hecho va a empezar uh -huh. uno dentro de muy poco en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En el cual enseñamos a los docentes que aunque seas maestro de matemáticas, cómo puedes incorporar la perspectiva de género a tu docencia para poder hacer unas clases diferentes, claro. ¿no? Si eres maestro de ingeniería, si eres, está abierto a, a, a cualquier este, área del conocimiento. Y hemos intentado justo hacer también sensibilizaciones para, bueno, Jonathan nos decía que afortunadamente no, no, no lo ha vivido, <risa> pero en los estudios que se hicieron, que les digo que están en línea, se hicieron grupos focales y encuestas, uh -huh. y sí en trabajo social y en la ENEO nos reportaban a veces los chicos sufrir algunas eh, discriminaciones, inclusive. No no diferencias uh -huh. nada más, sino discriminaciones. Uh -huh. este en ingeniería también algunas chicas nos lo reportaban, ha cambiado con el tiempo, afortunadamente han ido cambiando estas situaciones pero sí nos decían en algunas ocasiones no, este, que no solo era de, de cuestionarse la orientación, sino les cuestionan hasta sus capacidades intelectuales claro, ¿no? entonces claro. cuando vamos haciendo estos trabajos, cuando vamos eh, haciendo estos análisis y demostramos cuántos casos de éxito puede haber vamos generando nuevas este historias uh -huh. y la gente va creciendo en ello, ¿no? Y en la universidad estamos trabajando uh -huh. por lograr que esta igualdad no solo sea una igualdad de números 50%, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿no? No es que queramos que todas las carreras mañana ya sean 50% Ajá, sí, sí, cada una, sino es una igualdad en cuanto también a trato, en cuanto Así a que al, que al menos tengas la oportunidad ¿no? de decir, uh -huh. bueno, yo quiero estudiar ingeniería y, y puedas tener la opción. A lo mejor Ahorita todavía estamos en un momento en el que no todas las chicas se atreven claro. a pensar en estudiar ingeniería por algunos estereotipos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. este el, el, el fin, digamos, sería que en, en algún momento mujeres y hombres puedan decidir estudiar lo que lo quieran, que quieran uh -huh. sin pensar en esos estereotipos es. y por ello es que estamos haciendo toda esta labor también de sensibilización.
1: Fíjate que eso es muy importante, Alejandra, lo que comentas, porque no es justificación... Pero es la realidad. Tenemos en la universidad maestros, investigadores, docentes, que fuimos creados, fuimos educados con esta mentalidad de división de géneros, ¿verdad? Los niños, las niñas, el rosa, el azul, y, y lo traemos, o sea, sin querer lo traemos cargando durante toda nuestra vida. Y, y, y desafortunadamente a veces las acciones van dirigidas a las nuevas generaciones, ellos ya no lo traen, <risa> ellos uh -huh. ya lo superaron y dejamos de trabajar con las, con las generaciones más uh -huh. antiguas, que es donde tendríamos que trabajar más para cambiar esta mentalidad, para cambiar esta forma de ver las cosas, sino de percibir, insisto, a los jóvenes como aquellos que tienen la misma posibilidad y la misma capacidad para ejercer una profesión, cualquiera que ésta sea.
0: Mira, tenemos, eh, y me da mucha alegría saber que tenemos radioescuchas muy jóvenes, oh, Se están mis, sumando, mis. Eh, muy jóvenes, no te voy a delatar, Giovanni Ismael, uh -huh. gracias por comunicarte con nosotros, dice que él es estudiante de ingeniería de la UNAM, uh -huh. él ya está ahí, está, está esta facultad que también a, a, tiene algunas ideas y algunas eh, prejuicios, ¿no?, que carga este, esta ingeniería esta facultad, pero afortunadamente se van abriendo. Y bueno, me gustaría, eh, eh, Jonathan, ¿qué le dirías a los muchachos que quieren estudiar la carrera de enfermería y que tal vez tienen
5: ese freno de no estar al 100% seguros? Pues primero que que tengan en cuenta que, que elegir una carrera es una decisión personal, que no tiene que ver que, que el amigo, que el familiar le diga, sabes que no estudies porque en el caso de la enfermería no no es para hombres, que se quiten de todas esas ideas. Si realmente es lo que la, la vocación la sienten hacia la enfermería, que de verdad se informen que realmente la enfermería, que va más allá de como como les platicaba, de que es más allá de poner una inyección, de tomar signos vitales, la enfermería es más que eso y que si realmente les gusta, adelante, uh -huh. que de verdad, que se acerquen a, a los estudiantes. Creo que es una característica que tenemos los de la UNAM, que siempre estamos abiertos al diálogo. Si nos dicen, este oye, platícame qué es tu carrera, qué es lo bonito, por qué me la recomendarías, somos los mejores vendedores, ¿eh? somos uh -huh. los mejores vendedores en decir, yo amo mi carrera porque de verdad, eh, lo que hacemos dentro y fuera del hospital del, ambi del ambiente hospitalario, que no nos, no solamente es donde nos, donde nos desarrollamos, este, te vamos a decir, es lo mejor que me ha pasado ¿no? estudiar en enfermería y que se acerquen a los estudiantes, que se acerquen a estos departamentos en el CCH en, en las preparatorias que existen de psicopedagogía, donde te dan orientación vocacional eh, muy buena excelentes este, profesores que están ahí y todas estas ferias que existen también que, que da la UNAM he eh, eh, tenido el orgullo de participar también en estas ferias, la que se hace en octubre, al encuentro de mañana también y de verdad eh, el ex, eh, investiguen acerca de lo que es la enfermería y de verdad que les va a fascinar.
0: Jonathan, creo que ha eh, eh, estado en el encuentro de la mañana sí. falta que vaya. Al, al estudiante, estudiante oriental lo, lo vamos a invitar lo vamos, vamos a, invitar, a invitar. y los vamos a invitar a ustedes porque ya no falta mucho para este estudiante oriental estudiante así que es otra de las de, de los grandes esfuerzos de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa donde Lolita tú formas parte de esta, es. de, esta, de, esta, de esta situación el estudiante oriental estudiante y también las jornadas universitarias en escuelas y facultades para que se acerquen ...y ya sientan ahí este...
1: ...vencer todos estos
0: mitos. Sí, 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 yo, yo creo que si, si yo hubiera dicho a enfermería... ...voy, veo tantita sangre... ...me ...me hubiera desmayado y, y me hubiera servido para decir... ...creo que no, est no estoy hecho para ver la sangre. Pero sí para conocer qué es todo lo que haces Gracias. en todos los semestres... ...y no nada más lo bonito uh -huh. que llega a pasar de... ...híjole, ya vi el primero y segundo semestre y ya no me gustó... ...entonces, <risa> adiós, ahí nos uh -huh. vemos. Pero por eso... Eh, Alejandra, algo que quisieras comentarle a los muchachos en general que están eh, próximos a elegir una carrera pero que no saben si sí o si no por los comentarios de la familia, por estos estas ideas que tienen.
2: Pues yo diría que, que primero sigan esa esa parte interior y que vayan estudiando. Si pueden darse una vuelta, como bien dice Jonathan, a las ferias o a las mismas facultades, ¿no? Claro. A veces no nos metemos a la UNAM y no sabemos ni dónde queda la facultad en la que nos inscribimos. Que vayan, que se metan a alguna clase a lo mejor, a escuchar. la eh, Para que vayamos sabiendo a qué estamos este orientados, ¿no? Claro. Eh, creo que ir a las ferias puede ayudar muchísimo. Y como bien dice Jonathan, acercarse a estos departamentos de psicopedagogía, que también eh, nosotros trabajamos con ellos justo en, en esta parte de la sensibilización, para que puedan eh, conocer más acerca de, de todas estas opciones. no Uh -huh. y visitar la página del Pueg. Ahí tenemos algunos boletines. Bueno, ahora sí, eh. este, ahí tenemos algunos boletines, nuestro boletín de números y género número 11 tiene que ver con la elección de carrera.
0: Nuevamente la página electrónica
2: www.pueg.unam.mx.
0: Pues allí está para que puedan acercarse a todos los que se comunicaron con nosotros, a los que nos estuvieron viendo y que estuvieron al pendiente en YouTube, en Facebook, en el Periscope. Muchas gracias. Este, hay hay mensajes de, en el Facebook de Poli Huerta de Manuel Granados de Liz Onofre eh, Luguay de Choi desde Milenio TV, están al pendiente de nosotros muchas gracias Ricardo Estrada, fuerte abrazo amigo fuerte abrazo y Liz Onofre, fuerte abrazo para todos ellos los que estuvieron al pendiente eh, Bert eh, Verónica Valderas Tony, Chelina Esquivel Rod Power Mark Stack eh, Daniel Álvarez, Fernando Ramírez El Librado Mendoza JC Hero que nos están al pendiente ahí así que pues Dolores muchas gracias a ellos gracias a Alejandra por haber estado muchas con gracias. nosotros gracias Jonathan por muchas estas gracias. palabras amigos pues sean libres para elegir y
1: así es papás, docentes evitemos este, el seguir reproduciendo estos mitos, el seguir reproduciendo estas ideas de que existen carreras masculinas y carreras femeninas. Existen profesiones. Y cada uno tiene la libertad para elegir lo que mejor le convenga y lo que ellos quieran. Hagamos esto.
0: Pues sí, hagamos esto y los invitamos a que eh, nos, se comuniquen con nosotros. Todavía vamos a estar escuchando sus llamadas, así que que nos quedamos un poco rato, pero los invitamos a que se queden en la programación de Radio UNAM, y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes porque vamos a estar desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa quiero agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes, en la producción y locución a Marina Estrella, Israel García y Janet Robles, en la producción de YouTube, su servidor, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez y en estos micrófonos estuvieron
1: Dolores Maya
0: y Miguel González sea feliz y hasta la próxima